0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Ahora tenemos venida desde río de Janeiro, Brasil, a... Florianópolis, Brasil. Ah, a Florianópolis, perdón, Brasil, a Vanessa con su ponencia la teoría de las casas 4 y 10 y la apropiación del deseo. Muchas gracias Vanessa por estar con nosotros. Buenos días a todos. Es un gran gusto estar acá presente con ustedes Yo quiero agradecer a la organización del Congreso Ibérico A los astrólogos de Baleares A mi amigo Eliseo Gallardo Que me invitó tan amablemente Y a Jaime, Maite, Nora, Esteban Toda la gente de la organización Porque en realidad me está gustando muchísimo Está así muy especial este Congreso Y buenísimas reflexiones e intercambios Muy, muy especiales y um, les traigo a todos un saludo de la CNA que es la Central Nacional de Astrología de Brasil que estoy presidiendo en este momento y les traigo entonces un saludo de los astrólogos de Brasil a todos y también uh, de la CIA que es la Cosmic Intelligence Agency de Australia que yo soy también miembro, ya soy la Cosmic Agent 55 de, de la agencia y estamos empezando un trabajo, yo soy responsable por esta parte, de uh, la traducción del site, entonces una versión latina en portugués y español que estamos empezando ahí. Y también entonces traigo un saludo uh, fraterno ahí de Australia también, de y soy miembro también de, de la ASPAS, uh, FEVA y, y Sinash, no, pero estas otras dos estoy representando así uh, oficialmente, en este sentido. Entonces, saludos a todos y vamos al trabajo. Bueno, la teoría de décima casas y la apropiación del deseo. Um, se trata, yo voy a leer unas partes para quedarme en el tiempo ahí para aprovecharlo mejor. Entonces, um, esta teoría... Destaca, uh, como se nota, ¿no? Los, uh, estas dos casas que son, son co correlacionadas a Cáncer y Capricornio. Esos dos campos que empiezan con el fondo del cielo, el IC, el MC medio cielo, forman el eje vertical fundamental de una carta. Trátase acá de una mirada especial a este eje. Más allá de ser la casa de la carrera y de la imagen público, que sí lo es, la décima casa es esto que para uno significa lo máximo, el top, la máxima realización, la misión, el dharma, lo que uno más desea, deseo con D mayúsculo. No en el sentido de apego, pero de deseo, digamos, del alma, del espíritu. Mientras la cuarta no es solamente la casa de la familia y del hogar. Es sí la casa de la familia, de los ancestros, de nuestra herencia genética y emocional, nuestro equipaje, nuestro karma negativo y positivo. Por lo tanto, la familia donde uno nace, el primer ambiente, nuestro senso de hogar, de intimidad, de estar en casa, que nos acompaña por donde estemos. Y así también nuestra estructura emocional psíquica. Como realmente somos cuando nos sentimos en casa, cuando entramos en intimidad y relajamos con nosotros mismos y nuestros más cercanos, lo que viene es la cuarta casa. Contextualizando entonces, es desarrollada esta teoría por Clovis Pérez astrólogo brasileño maestro mío y parcero de trabajo de algunos años en la década de 80 descendiendo de la teoría de los opuestos de la señora Emma de Macheville una alemana que se fue a vivir en Brasil como un resultado del trabajo del Clovis con las cruces del zodíaco en la interpretación astrológica cuando el sol dice la teoría esta de los opuestos cuando el sol está en un signo la tierra hace sombra en el signo opuesto el sol es algo a realizar, a hacer brillar. Para esto es necesario superar la sombra que se encuentra en el signo opuesto. Influencias filosóficas de la teoría de 4 y 10. Ana Arendt, eh, con la condición humana y los conceptos de trabajo, fabricación y palabra y acción. Y Sartre, la cuestión de la libertad y la máxima el infierno son los otros. Uh, y este sentido de libertad que uh, trae el sartre de que, bueno, mi contexto directamente no lo puedo, ni siempre lo puedo cambiar, ¿no? Me encuentro con las cosas como están ahí, pero siempre tengo la libertad de elegir cómo voy yo a responder, a contestar a esta situación. Um, Surge entonces esta comprensión muy atenta a la dinámica de los opuestos que considera las tres cruces, cardinal, conectada al trabajo, fijo, fabricación, mutable, palabra y acción, ya voy a tratar de estos tres principios, uh, y observando la cuestión de la convivencia, de la vida relacional y de la libertad. Fue presentada al medio astrológico por mí con la licencia de Pérez en el séptimo simposio de Sinarge en Río 2005 cuando este trabajo que en este momento fue envasado por el psicoanálisis, la teoría de cuarta de Pérez a luz del psicoanálisis y recibió el premio de mejor trabajo inédito por elección del público en aquel momento que fue mi primera ponencia en, uh, en astrología. Fue un momento muy fuerte, pero muy bonito así para mí. Desde entonces se sigue trabajando y profundizando esta teoría y su correspondiente técnica de interpretación. En este momento les presento por primera vez en Europa y trayendo algunos resultados avanzados de este trabajo. ¿no? Hace nueve años de esta presentación y seguimos desarrollando. Acá traigo algunas cosas de eso. Bueno... ¿Qué es entonces la teoría de cuarta y diez? Desde la estructura de mi cuarta casa, desarrollo su contrapunto, que es la décima casa. Presento entonces esta calidad de la diez al mundo, recibiendo como retorno la primera casa. Puerta de entrada de energía en la carta, los primeros contactos con este cuerpo que tengo de la primera con este campo magnético. Damos la 10, recibimos la primera. Pero en la medida que hay intimidad, lo que se transparenta, digamos, es una palabra que intentamos buscar, Claudia me estaba ayudando a intentar buscar la traducción, porque en qué se dice... Uh, transparece, que es como se ve a través de, como si, que hay un, un uh, velo sí, uh, de la 10 pero cuando se empieza a convivir lo que surge ahí es esta cuarta casa que está ahí en nuestra intimidad. Um, entonces eso uh, se transparenta que es como yo experiencio mi íntimo. El retorno entonces pasa a ser la séptima casa, porque entonces realmente entra en, en relación con alguien. Uh, damos entonces la cuarta y recibimos la séptima. El proceso de cuarta y diez es la propia cuestión de individualizarse en el mundo, el eje vertical, como yo me posiciono. Mientras que las casas 1 y 7 dicen respecto a las relaciones con los demás, cuando yo abro mi, mis brazos y encuentro con el otro. Voy a pasar, por favor. Entonces, la 10 aparece, la 4 se transparenta. La llave de la teoría de y 10 es la inversión, que se opera como una conversión se parece a una transgresión y lo es del padrón que está ahí en estas casas en la cuarta los padrones ancestrales la 10 como una respuesta automática irse al mundo diciendo no, yo soy distinto de mi familia y uh, oportuniza esta inversión al sujeto la apropiación del deseo con D mayúsculo que es un concepto de Lacan ahí asumiendo su talento en el mundo de cuarta a diez internalizando lo que es su búsqueda de diez a cuarta primer momento de cuarta para diez las inscripciones de la cultura transmitidas por la familia fundamentan la existencia y la percepción de uno mismo como individuo inserto en el mundo entonces utilizo esta base eso que para mí es automático que en realidad lo conozco y fui entrenada y vengo de ahí pero utilizo eso que para mí es fácil para bancarlo bancar las cosas en el mundo para darle consistencia a esta misión que es algo que necesito es este top de mi carta pero que necesito todavía conquistarlo en el segundo momento entonces pongo eso que yo tengo para darle consistencia en un segundo momento de 10 para cuarta es necesario encarar el desafío de dialogar y cuestionar estas mismas inscripciones de la cuarta para establecerse como sujeto, no meramente sometido a las leyes de la cultura pero como sujeto apropiado de esta cultura que pueda así transformarla entonces traigo lo que yo deseo, lo que es esto que para mí es lo que significa la máxima cosa, la máxima realización traigo eso adentro, no solo como para quedarse como una imagen que voy a afirmar en el mundo, ay, si yo soy eso que me gustaría ser, y después vuelvo y me encuentro con el mismo padrón. No, eso empiezo a practicarlo para cultivarlo adentro mío. Esta inversión de medio cielo y fondo del cielo también opera una ecualización del eje ascendente-descendente. La manera como uno se posiciona tiene directo efecto en la contestación resultante en su vida de relación, sea en el ámbito público, sea en el privado. O sea, mientras yo traigo la 10 para la 4 y cultivo eso que es lo que para mí es wow, lo cultivo conmigo misma y en mis relaciones cercanas, en mi intimidad. Uh, la contestación de la séptima, que sí es... Uh, la casa de la pareja y me va a contar de mi manera de relacionar pero que si se cae ahí como un padrón es como que uf, no el encanto de los primeros contactos ¿dónde está? entonces cuando hago esta inversión activo la oposición y ecualizo también este eje de ascendente-descendente consideraciones para la interpretación por cruces uh, por elementos y signos las tres cruces fundamentales, uh, esta consideración está en, el, en la base de este abordaje astrológico. Este es el gran fundamento y ahí podría hacer toda una charla, todo de eso, pero acá voy a marcar uh, algunos puntos. ¿sí? Entonces, la cruz cardenal la vemos como una regencia lunar. Ares, Libra, Cáncer, Capricornio presentan una predisposición afectiva, subjetiva, movilizados de alguna forma al pasado, con las referencias de pasado, las marcas de deseos y necesidades del pasado. Los señales es el campo el campo cardinal, el campo de los señales, como que ay, yo vi hay una mariposa, eso para mí tiene un significado porque es la de mi abuelo, de mi historia o de eso, aquello es mío, es el señal que para mí significa por mi subjetividad. Mientras el campo del fijo es el campo de los signos que es como, hay un signo y eso significa eso está ahí el signo que dice, vaya para derecha significa vaya para derecha, listo no tiene que ver con mi subjetividad es objetivo, este es el campo de la objetividad de una predisposición lógica, direccionada en ese sentido al futuro, en el sentido de la objetivación de las cosas mientras el campo mutable tiene, eh, tiene una regencia solar la fija, esta la mutable una regencia mercurial son los signos duales y que tienen que uh, tratar justamente de este paradojo. Es el Mercurio que mira ¿no? a la mamá luna, el papá sol, y tiene que integrar eso y expresarse y caminar con izquierda y derecha, ¿no? y articular eso, que es propiamente la articulación simbólica, de articular cosas y mientras yo articulo una con otra, genera un otro significado. Las cruces mixtas cuando tenemos un eje, el eje vertical, Cardinal, el eje uh, horizontal, fijo, por, es, por ejemplo, consideramos eso una cruz mixta. ¿sí? Entonces ahí vamos a combinar la interpretación ¿no? de estos campos. Um, por los elementos, una más, por favor. Entonces, uh, agua en la, en la tierra, en la cuarta casa, tiene una tendencia a objetivar en la intimidad. Uh, lo que necesita es traer el agua, que sí afirma el mundo, va así como hay, se sí afirma el mundo de alguna manera, pero necesita en realidad cultivar la entrega, sea por la devoción, sea por la profundidad, por la intensidad, permitirse um, concebir que la vida afectiva exista. Um, más allá de las cuestiones objetivas más allá si, si hizo eso y me, me, me trajo lo que yo pedí no, pero sí pero tenía la intención sí que le gusta yo siento mi corazón yo sé y confiar en lo que se siente en lo que uno siente traer el agua mientras en el mundo poner su capacidad de objetividad de ser práctico y concreto para objetivar las cosas no dejar que estén ahí las cosas del mundo poner su tierra que sí lo tiene um, Mientras agua en cuarta casa necesita cultivar en su intimidad un abordaje más concreto, tomando las cosas como son objetivamente, ahí ya es lo opuesto, es como, bueno, sí, me dio flores, pero, mmm, pero qué hay, escorpio en cuarta, en cuarta casa, me dio flores, mmm, qué está pasando que me está queriendo agradar. ¿Qué está ahí por detrás? ¿no? Y poner el tauro es bueno. Che, me dio flores, disfruto. Mm, qué lindo olor, qué belleza. Bien. ¿no? Uh, mientras que al mundo debe lanzar su capacidad de entrega. Por la intensidad del escorpio, la devoción y la abertura afectiva de cáncer. O la flexibilidad y comprensión de Pisces. ¿Vamos? Uh -huh. Fuego en la cuarta casa debe cultivar la consideración del otro adentro de sí mismo y en la intimidad mientras al mundo debe ofertar su capacidad de acción y afirmación poner su fuego su capacidad de liderazgo de afirmación en el mundo adentro abrir el espacio para el otro en la intimidad, porque fuego en la cuarta casa tiene una tendencia a ir como imponiendo, sin pensarlo, por veces muy bien intencionado, un leo en cuarta casa te trata re bien es como, no, pero es su reinado entonces a su manera muy lindo, muy confortable, pero la tendencia es esta, entonces poder traer el aire es este, oh, mira dale espacio, deja que el otro haga su afirmación también ahm um, Aire en la cuarta casa, el opuesto, necesita ejercitar con uno mismo y en sus relaciones más cercanas la ignición, la iniciativa propia, la afirmación personal en su intimidad. Entonces, moverse por uno mismo y no en relación sea en a favor o en contra, pero porque el otro algo, ¿no? pero tener su propia iniciativa mientras al mundo ofrezca su consideración por el otro y muestra entonces su capacidad de flexibilizar, de incluir el otro. Observaciones importantes. Para comprender las casas cuarta y diez, hay que considerar fundamentalmente el IC y MC, pero también otros signos presentes en estas casas, los planetas ahí ubicados y los dispositores. Esa es la composición que nos va a dar la interpretación de cada carta. Um, para fines didácticos en esta presentación elegí mezclar como traer algunos casos que sí se conocen más de cerca se acompañó el efecto del trabajo astrológico en la vida de la persona uh, pero también algunos uh, um, de, de casos de gente conocida públicamente porque ahí también ustedes pueden investigar las vidas están en, en alguna medida registradas uno puede investigar por sí mismo ares ah, en la cuarta casa puede pasar Uh, Josephine Cardin los nombres son ficticios preservan las identidades uh, es una terapeuta y mientras estaba en la universidad quería siempre hacer los trabajos con su colega tenía dificultad de uh, colocarse sola y hacer sus afirmaciones juntándose con la líder de la clase para juntas entonces actuar Libra en medio cielo Uh, cuando terminaron la facultad, quiso montar su consultorio con la colega y se puso muy disponible para hacerlo todo uh, facilitado, para que fuera cómodo a la colega. Las seducciones de sentido, vamos juntos, va a ser lindo. Cuando empezaron a tener convivencia en el consultorio, sus imposiciones se tornaron más evidentes. El área de cuarta, uh, uh, se trans, um, como decimos, se, sí, se transparentó. Se transparentó. Um, Um, y entonces empezó como que, mirá, eh, hice para facilitártelo todo y ahora no haces lo que yo quiero, ¿no? Como, vámonos, ¿no? Tengo mi idea y vamos por ahí, ¿no? Y sin mu mucha paciencia. Um, y al mismo tiempo se sentía que había hecho tanto y la otra persona se, se había puesto uh, dependiente, uh, cáncer de, de séptima casa. Uh, que no se hacía cargo de las cosas como ella, y justo la colega que era la que más se posicionaba, motivo por lo cual la eligiera, ¿no? Empezaron con una relación Libra-Capricornio. Um, después de independizarse, se separaron, cada uno fue para su camino, uh, y tener su propio consultorio, entonces desarrolló mejor su carrera, aunque le guste trabajar junto, está bien, ahí está Libra ahí, pero necesitó lanzarse por sí misma para efectivarse, para uh, hacerse acontecer. ¿no? Mostrar que sí quiere ser la primera, la top, la que manda, mientras uh, expresando así ¿no? su capacidad de iniciativa en el mundo, que es un talento en realidad, es una capacidad de realización buenísima, eh, mientras en su vida íntima, cultivando la libra, dio más espacio um, y, y con eso se puso también más femenina, como que se calmó a ella misma, es, es una, una llave que tiene, ¿no? Que por ahí se, se calma y empezó a ponerse más femenina en la relación de pareja, porque en la casa también imponía las cosas y se quedaba como enojada con, con su marido que Ay, no hacía las cosas ¿no? no era el hombre de la casa entonces empezó a darle más espacio para que él fuera y ella se puso más libre y eso le, le trajo más satisfacción Sartre uh, también tiene esta cruz y um, habló ¿no? justamente de los infiernos el infierno son los otros ¿no? justamente del área de cuarta casa ¿cómo es eso? pero el deseo por Libra toda su movilización por la cuestión de las relaciones y el reconocimiento que llegó en su teoría de que uno se realiza mientras uh, esté um, en relación ¿no? que uno se efectiva y se reconoce y se realiza en la relación con el otro Una más. el opuesto Libra de cuarta casa un ejemplo muy puntual algunos voy pasando así por la cuestión del tiempo uh, la Julia Roberts que um, se, se puso famosa se re, no, su carrera tuvo un un boom, cuando uh, hizo la película Una linda mujer, ¿no? y trajo toda la libra, y pasó, su personaje pasó por el cambio de un Aries en la 10 para traer esta libra, mientras en su vida íntima, entonces se puso más libriana externamente, y en su vida íntima un cultivo de la espontaneidad de Aries, como también Bouch que es una bailarina y coreógrafa, ¿no? que ya se fue, pero con todo un talento de estética, de armonía y de la consideración de las relaciones, puso eso en su trabajo. Le dio gran consistencia con eso, buscando siempre la cuestión de la espontaneidad. Era muy importante para ella. ¿Cómo poder encontrar la espontaneidad? Pero utilizando el talento de Libra en su búsqueda. Ahí tenemos al Almodóvar con Cáncer en la Cuarta Casa y bueno toda su noción de la subjetividad canceriana de las raíces del femenino de la madre ¿no? de las versiones de, de las cuestiones subjetivas afectivas de los caprichos humanos ¿no? toda esta noción es lo que da toda, toda su onda ¿no? a su trabajo toda esta noción lo puso ahí John Leno otro ejemplo y, y dijo él ¿no? all you need is love ¿no? todo lo que necesitas es amor trajo este cáncer. Y utilizamos la misma foto, yo y, y Arma. Um, bueno. Uh, interesante porque... Uh, ¿Volví una más? Uh, ¿Dos más? Por favor, volví. Um, porque John Lennon... ¿Volví una más? ¿Dos más dos? Acá. John Lennon tiene el medio cielo en Capricornio. O sea... Lo que él desea, y esa es una cuestión para uh, Sinastría, no me voy a detener en la cuestión de la teoría con la Sinastría, que hay muchos detalles que tendría que hablar, pero un punto, por veces sí, que es interesante de observarnos, es que el medio cielo me habla de algo que, que me gusta mucho, que necesito. Entonces, en el caso de John Lennon, lo que necesita es Capricornio. Si estaba el Capricornio, puede pasar, que era justamente... El caso de la Yoko, Capricornio ahí. Ella tenía el Capricornio, la capacidad de decirle no, no a las cosas, en la intimidad, no. Mientras eh, al mundo, la tendencia del sí. Entonces, el, el talento de ella era el no. Y lo que necesitaba, y, y necesitaba cultivar adentro, el sí. Un hombre que llegara y le dijera baby, all you need is love. ¿No? O sea, para suavizar no la dureza del Capricornio, el conocimiento de lo que es la solitud, la... Uh, estar solo y atravesar las cosas tenerse que poner no fuerte y maduro desde temprano como esta que no voy a leer todo intentar ser un más, poquito más rápida para llegar a todo lo que necesitamos pero la nena del pozo es una chica que uh, de Capricornio de, en cuarta casa y en su infancia se cayó en un pozo y un pozo de piedra vacío algo más Capricornio de cuarta casa yo todavía no vi Uh, y ahí se quedó por algunas horas hasta que la consiguieron sacar, sola en el pozo de piedra vacío. Y esa es la situación de Capricornio de Cuarta Casa, que es un gran talento de realización, de concretar las cosas, de, ser, de mantenerse ahí, de sostenerse, de estar junto, no importa qué, pero necesita... Eh, este cáncer que le digas sí, sí, relajate sí, vení, ¿no? porque el orgullo en piedra, ¿no? mientras esto puesto como talento en el mundo es fantástico pero, ¿no? el cultivo adentro de mucho cáncer pasando a los fijos Ana Pitanga eh, utilizar Tauro en la 10 es poner su talento como cocinera y con contenedora tiene un café bistró donde la gente se siente muy cómoda, se alimenta, se divierte. Traer el. Eso es ponerle el tauro arriba. Mientras traer el escorpio a la cuarta casa es todo su cultivo en despertar a sí misma, desapegarse de padrones adictivos, sea con la comida, la pereza, el apego material, las inercias de la familia. La madre uh, es obesa y ella tuvo que esforzarse para no incurrir en lo mismo en su relación de pareja tuvo que traer más pimienta en cierto momento uh, como disponiéndose hasta que se muriera la relación para que el otro, su marido saliera de la posición de rey de Leo de, de séptima y la considerase ¿no? como que tuvo que arriesgarse que uh, traer esta uh, disposición de escorpio de intensidad y totalidad por lo que sea lo más verdadero ¿no? y profundo una que tiene eso, Sofía Loren, ¿no? que como toda su sensualidad taurina, más que sexual, aunque sí sea, pero hay, hay una sensualidad que calma, ese es su tauro que viene ¿no? y que como seduce, pero con sensualidad, calmando. Pasemos. Mientras en ese, una más, ¿son? Mientras el, el opuesto escorpio tenemos a Sharon Stone, que es el instinto salvaje ahí ya es como toda su noción de escorpio del peligro, de la sexualidad de la intensidad y profundidad puesto como talento mientras el tauro es su cultivo que yo dije que siempre se cuida mucho porque necesita mucho de este cuidado, esta pa pasibilidad de tauro subí una para antes Chiara Stefani es una chica muy sensual de escorpio de cuarta casa muy sensual, agradable, siempre preocupada en ser socialmente agradable, haciendo cosas afuera, tratando los, los de afuera muy bien, pero en la intimidad muy intensa llegando a ser cruel, además de muy celosa, con lo que sufría demasiado hoy es promotora de justicia y trabaja directamente con cárceles presidos y le encanta lo que hace el escorpio está ahí en su mamba ¿no? pone toda su capacidad de investigación y de estar lista para el peligro en su trabajo y le va muy bien en su relación de pareja desde que puso a ejercitar la objetividad de no pensar que está por detrás um, con, con eso que le fue indicado en las consultas se puso más tranquila y el hombre también bajó la resistencia del Capricornio que le decía mucho no, no, no porque venía con el escorpio a controlar y el otro se ponía ¿no? muy resistente mientras cultivó el Tauro y se calmó a su propia intensidad y paranoia él se acercó más y empezaron a vivir juntos también y como le abrió no esa cuestión pero um, Leo de Cuarta Casa con Plutón uh, Catwoman, pero bueno, hay otros ejemplos ahí que no vamos a poder ver, puede pasar, puedes pasar, Snowden y Assange tienen también una relación de oposición que es interesante, uno se lo bancó la afirmación de qué es lo correcto, que es Leo, el Snowden, mientras Assange, uh, y, y se des, 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 desapegó adentro con Acuario, mientras Assange trajo la capacidad de romper de Acuario, de hacer el Wikileaks, y uh, trayendo uh, la confianza en el mismo de Leo en la cuarta casa Charlie Chaplin asumió su, su uh, rareza y su originalidad de acuario de cuarta casa era muy Leo cuando empezó la vida ¿no? la, la apariencia del de Leo de 10 y se puso más acuariano después bueno hay muchos ejemplos voy a las conclusiones ahora por la cuestión del tiempo eh, Géminis de cuarta casa tiene una uh, ¿volvemos una más solo a, uh, dale pasemos pasemos porque si no uh, creo bien bien hay muchos casos ustedes van a tener eso en, en no en este caso es en el pendrive están ahí pasar por favor hasta aquí uh -huh. Bruce Lee tenía un video, pero eso hay en YouTube y en el pendrive está también. Uh, Bruce Lee tiene pisos en la cuarta casa y um, ¿qué dijo él? Be water, my friend. Sea agua, mi amigo. ¿No? Ese, fue, ese fue su talento. La disciplina de Virgo tuvo que internalizar a full, a full, a full y lo que soltó es el talento del agua, de la intuición, de hacer las cosas sin verlas, ¿no? Si, ya vi, si no vieron, búsquenlo porque es muy interesante. Bueno, consideraciones a la interpretación entonces. Cuando el regente de la cuarta está en la 10, suele ser más fácil asumir la cuarta en el mundo. Cuando el regente de la 10 está en la cuarta, suele ser más fácil internalizar eso que es la búsqueda. Pero siempre hay un trabajo ahí, ¿no? Pero eso ayuda a comprender un poco más por dónde la persona está eh, con sus cuestiones. Acerca de la inversión, aunque una vez marcada suele ser un antes y un después, eh, la inversión de cuarta y diez se sigue dando por niveles, ¿no? Se sigue dando, hay niveles y niveles. En consulta se trabaja en la consideración de los tránsitos. Por ejemplo, a un IC en Libra con todavía un Plutón ahí en Escorpio en la cuarta. Libra, Plutón, Escorpio en cuarta casa en distintos momentos por los tránsitos se puede enfatizar más la dinámica de Aries Libra la cuestión de la inversión de Aries Libra eh, mientras por, o en otros momentos se pueda tratar la cuestión del Plutón del escorpio, esta cuestión que está ahí en la cuarta y la necesidad de traer el Tauro y asumir el escorpio ¿sí? entonces los componentes ahí por veces se van a marcar más en un aspecto u otro por la necesidad del momento nada más Um, cuando algo, en especial los grandes, sea por tránsito, direcciones, progresiones, cuando algo cruza el medio cielo de fondo del cielo, son momentos cruciales. Llaman y oportunizan a la inversión. Cuadraturas a este eje también, es una manera buenísima de tratar de estas cuadraturas, hacer la inversión. Uh, conjunciones al regente de la cuarta, llaman a mirar y quebrar este padrón. Conjusiones al regente de la 10, movilizan el deseo. Nada más. En revolución solar, la cuarta de la revolución va a indicar esta vivencia íntima y subjetiva del año. Uh, y si la cruz está invertida, de la que tengo en mi natal, uh, sea literalmente el signo exactamente el opuesto que tengo. O digamos, yo tengo Leo la 10 y, y en la, la revolución estoy con Sol en la cuarta. Por significación, hay ahí una inversión. Es una oportunidad de aprender más acerca, conectar más con esta inversión y um, hacerla. Por su práctica, entonces ahora consideraciones finales, por su práctica y avanzados estudios, tres décadas del trabajo de Pérez, nueve años de mi trabajo desde 2005 Río, la profundización de la teoría de cuarta y diez viene confirmando su pertinencia como técnica de interpretación astrológica en la dirección de la apropiación del deseo en los ámbitos públicos y privados de la vivencia del sujeto. En la medida que los clientes toman contacto con que uh, nos, nos dice su cuarta casa, una legitimación de esto se oportuniza, un asumirse en la vida, asumir al mundo. Uh, con aspectos suyos que son muy íntimos y muy profundos. Es un bancárselo si es lo que soy fuerte y poderoso por ese mismo desafío. Por la intensidad del desafío ya está ahí un, un, una fuerza. Tocar en la dificultad del padrón afectivo para convertirlo en talento a servicio posibilita darle más consistencia a la expresión profesional o pública Mientras el cultivo íntimo de lo que indican el medio cielo y la 10 suele traer más satisfacción, internalizar esta 10. Por la inversión de estas casas se observa una especie de igualización, también de la vida relacional por la dinámica que se reconoce entre el eje vertical y relacional. De manera a quebrar automatismos de padrones emocionales teniendo el sujeto siempre la llave de la inversión para comprenderse y poder posicionarse en una dirección de su realización, de su deseo en el sentido de ese deseo con D de mayúsculo. Y yo tuve una, uh, un insight, ¿no? reflexioné mucho desde ayer ahí con las ponencias y los intercambios y me encantó, me encantó realmente, muchas cosas ahí que trabajamos. Y esta cuestión de la uh, polaridad, del vacío en el centro de la carta uh, y de esta cuestión de la integración, bueno, me hizo pensar que esta inversión de cuartel 10 tiene este poder que yo reconocí en ella y por eso me encantó me, ponerme a trabajar con eso, por justamente conectarnos con este centro, haciendo esta inversión, conectarnos con este vacío, donde viene y donde se encuentra este deseo con de mayúsculo, que es siempre algo que está renovándose como la naturaleza, como el misterio de que habló Lodi, ¿no? esta cuestión de este misterio, este deseo que lo sentimos, sí, pero no es una cosa de lógicas simplemente, pero y ni tampoco uh, de afecciones, es una cosa más de esta esencia, de este vacío.